0: مولانا محمد حسین
1: کراچی سے پوچھتے ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا اللہ جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق اور قرآن اللہ کا کلام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں بڑا ہی بچکانہ سوال ہے یہ اللہ سے تو بڑا کوئی بھی نہیں ہے محمد رسول اللہ اللہ کے عبد ہیں بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے حبیب ہیں مخلوق ہیں اللہ کی اللہ خالق ہے تو اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا اچھا اب رہ گئی بات کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے ہاں قرآن مجید اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن مجید بھی مخلوق ہے نا قرآن مجید خالق تو نہیں ہے اللہ کی صفت ہی ہے نا صفت تکلم ہے نا کیوں جی صفت ہے نا اللہ کی صفت ہے نا اب آ زمین و آسمان میں کون سی ایسی چیز ہے جو اس کے نور سے نہیں بنی کیوں بھی؟ اللہ نور سماوات و محفل الارض، جو کچھ زمین اور آسمانوں کے درمیان ہے وہ اللہ کے نور سے بنا ہے تو وہ مخلوق ہے نہیں آسمان و زمین کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے مخلوق ہے کہ نہیں ہے اور وہ نور سے ہے اب سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ قرآن حادث ہے یا قدیم قرآن ذات قدیم ہے یا حادث جو اللہ کی صفات ہیں وہ قدیم ہیں یا حادث ہیں یہ جاننا ضروری ہے نا جب اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا اظہار نہیں فرمایا تھا کیا اس وقت قرآن تھا
0: قرآن نہیں تھا نا اس وقت
1: قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا کلام صفت ہے نا محمد رسول اللہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور یہ جو قرآن ہے یہ محمد رسول اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیا گیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا اب اترنے کے بعد کہیں اور گیا تو نہیں نا وہ آج بھی وہی ہیں نا تو قرآن حضور کی ذات کا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم اللہ رب العزت کی جو ذات ہے شخصیت ہے اس کا آئینہ ہے آئین مصطفیٰ میں حسن الٰہی جھلکتا ہے آئین مصطفیٰ میں آر جمال سے فارغ نہیں ہنوز پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں تو محمد رسول اللہ اللہ سے کیسے بڑے ہو سکتے ہیں جب کہ اللہ کی مخلوق ہیں لیکن قرآن حضور کی ذات کا حصہ ہے اللہ نے بنایا ہے جنت غیر مسلم کے لیے حرام ہے تو اللہ کرنے سے یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں مولانا صاحب یہ بات تو بڑی غلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، اسلام تو بالکل آخر میں آیا ہے اگر غیر مسلم کے لیے حرام ہے جنت تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہاں جائے گی موسی علیہ السلام کی امت کہاں جائے گی آدم صفی اللہ کی امت کہاں جائے گی ابراہیم علیہ السلات وسلام کی امت کہاں جائے گی پھر یہ تو بات ہی غلط ہے کہ غیر مسلم کے لیے حرام ہے یہ کوئی شراب تھوڑی ہے بھائی جنت کی بات کر رہے ہیں ہم. بات غلط ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے کیسے حاصل ہوگی اللہ اللہ کا نام ہے آپ بھول گئے ہیں کیا معلوم ہے آپ کو اللہ کیا ہے اس میں اللہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے اس میں ذات اللہ اس میں ذات اللہ کو پھیلا دیں تو قرآن بن جائے گا اور اس کو سمیٹ لیں تو اس میں اللہ بن جائے گا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ پورا قرآن کل ہو اللہ عہد میں بند ہے کل ہو اللہ عہد بسم اللہ الرحمٰن رحیم میں بند ہے اور بسم اللہ رحمان رحیم اس میں ذات اللہ میں بند ہے اب جب سیدنا گہر شاہی کی نظر سے اللہ کا اسم کسی غیر مسلم کے دل میں داخل ہو گیا اس کا دل اللہ اللہ کرنے لگ گیا تو کیا غیر اللہ کو اللہ کا نام اور نور اس کے اندر سے نہیں نکالے گا کیا وہ اللہ والا نہیں بنے گا زبان سے پڑھ لو زبان سے پڑھ لو تو پاک اور اگر دل پڑ لے تو بیکار، کون سی شریعت بتا رہے ہیں مولانا یہ کون سا علم ہے بھائی اگر دل میں اللہ کا نام اتر گیا تو کیا وہ غیر اللہ نہیں نکلے گا جو اس کے من میں ہے ہم نے دیکھا کہ جب سیدنا گور شاہی نے غیر مسلم حضرات کو اللہ کا ذکر میں لگایا بولا بھی نہیں ان کو دوسرے دورے میں جب سرکار گور شاہی واپس تشریف لے گئے وہ خود ہی محمد رسول اللہ پڑھنے لگ گئے جب
0: اللہ کا نور ان کے
1: دل میں داخل ہوا تو وہ اللہ کا نور ان کے دل کو پاک کرنا شروع ہو گیا خود ہی وہ دروش شریف پڑھنے لگ گئے خود ہی وہ نمازوں میں لگ گئے اب جب نماز بھی پڑھ رہے ہیں کلمہ محمد بھی پڑھ رہے ہیں تو اب مسلمان نہیں ہوئے وہ طریقہ مختلف ہے علماء کا طریقہ ہے کہ زبانوں کو کلمہ پڑھا کے لوگوں کو دین اسلام میں داخل کرتے ہیں اولیاء کا طریقہ مختلف ہے وہ دلوں کو کلمہ پڑھا کے پہلے مومن بناتے ہیں پھر مسلمان بھئی معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ نے انڈیا میں کیا کیا تھا نبے لاکھ غیر مسلم حضرات کو انہوں نے روحانی طریقے کے ذریعے دین اسلام کو آشنا کیا خواجہ غریب نواز کے مرشد نے کیا کیا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مندر میں جا کے تین سال بیٹھ گئے جن کا عقیدہ بتوں پر تھا ان کا عقیدہ بتوں سے ہٹ گیا عثمان ہارونی پر آ گیا اور جب وہ عثمان ہارونی کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہندو تو آپ نے کہا کہ جو میں کہوں گا کرو گے انہوں نے کہا جی بالکل دسو تو انہوں نے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ الا محمد الرسول اللہ اولیاء کا طریقہ یہ ہے کہ دلوں کو کلمہ پڑا سمجھے آپ کیا مسلمان اور کافر برابر ہیں نہیں برابر کیسے ہیں بھائی مسلمان کا مطلب ہے اللہ کا فرما بردار اور کافر کا مطلب ہے اللہ کا نافرمان ، تو اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا نافرمان یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں مسلمان وہی ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے اور کافر وہی ہے جو اللہ کا نافرمان ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں محمد جہاں زیب پی اے آف حامد میر کراچی آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو دل میں اللہ ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے جب کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہو
0: بھئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں
1: اللہ تو ان کے دل میں بھی نہیں گیا سمجھ گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوچنا آپ کا ہے کہ اگر کوئی حضور کے ماننے والوں میں نہیں ہے تو اس کے دل میں اللہ نہیں جا سکتا قرآن کہتا ہے اللہ نور ہی میں اشا <يَشَعُو> کہ جس کو میں چاہوں جس کو جس کو میں چاہوں نور سے ہدایت دوں اچھا اب بات رہ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس میں نہ الجھائیں کیونکہ یہ حضور کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے ہدایت دینے کا کس कि کے دل میں اللہ جائے گا کس کے نہیں یہ ڈپارٹمنٹ محمد رسول اللہ کا نہیں ہے یہ ڈپارٹمنٹ کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہہ دیا ہے کہ یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت دے دیں پھر کہا کہ ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا ہدایت جس کو اللہ چاہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی لوگ ہدایت یافتہ ہوئے سمجھے تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا اب بات یہ ہے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے یا نہیں صحیح ہے نا اچھا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اور دوسرا آگے کہتا ہے کہ جی بارش ہو رہی ہے اور آپ اندر بیٹھ کر کے لڑ رہے ہیں بہتر نہیں ہے کہ آپ دونوں باہر جائیں بارش ہو رہی ہے تو آپ بھیگ جائیں گے نا اور جب آپ بھیگ جائیں گے تو آپ حق یقین پر فائز ہو جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ غیر مسلم کے دل میں اللہ داخل ہوتا ہے یا نہیں اگر غیر مسلم کے دل میں اللہ داخل نہیں ہو رہا تو اتنے سارے غیر مسلم ہمارے ساتھ جو لگ گئے ہیں اور اس اللہ اللہ ہونے کی وجہ سے اب یہ دین اسلام کے لیے بھی اچھے جذبات رکھتے ہیں اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پڑھتے ہیں اب یہ شریف بھی پڑھنے لگے ہیں ہمارے ساتھ ہزاروں ہندو ہیں ہمارے ساتھ ہزاروں سکھ بھائی بھی لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو ہے بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق کرسچینٹی سے ہے وہ سب اللہ کے نور کے ذریعے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں اب ایسا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کہ یہ دورے آخر ہے اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کے ذریعے تمام مذاہب کو اب ایک مذہب میں مدغم کرنا ہے تمام امتوں کو نکال کر ایک امت میں مدغم کرنا ہے اور یہ تصور ہے امت واحدہ کا اور یہ قرآن سے آیا ہے کہ اب تمام مذاہب کے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور آ جائے سب آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں۔ یہ وحدت انسانوں میں قائم ہوگی یہ اللہ کی پلاننگ ہے یہ یونیفیکیشن قائم ہوگی امام مہدی کے ذریعے یہ اللہ کی پلاننگ ہے یہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ابتدا میں جتنے بھی انسان تھے یہ امت واحدہ میں تھے اور آخر میں دوبارہ جدا جدا مذہب ختم ہو جائیں گے اور یہ امت واحدہ میں سارے ضم ہو جائیں گے سب کے دلوں میں اللہ آ جائے گا اور یاد کرو قرآن مجید میں آیا کہ اے مومنوں یا ایو لذین امنو من یار تدمن نہیں کہ اے جب تم اپنے اپنے ادیان سے پھر جاؤ گے فسو فیاتی اللہ قومن تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ایک قوم کو لے کے آئے گا وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اللہ ان سے محبت کرے گا تو یہ مستقبل کا جو نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا ہے اس کو بھی پڑھی ہے غور فرمائیے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ میری سپورٹ کریں میری بات مانیں لیکن جو میں اشارے آپ کو قرآن کے دے رہا ہوں قرآن شریف تو پڑھ کے دیکھیں آپ آپ کو پتہ چل جائے گا آٹے بھاؤ کا دال کیا ہے آج کل آپ <تصفيق> کا حدیث کے بارے میں کیا عقیدہ ہے میرا عقیدہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی جامع تفسیر و تشریح کا نام احادیث ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بہترین تفسیر ہے احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا محال ہے حدیث کی اتنی ہی ضرورت ہے ہمیں جتنی قرآن کی ہے کیونکہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا محال ہے ناصر چگتا یہ واقعی صحیح بول رہے ہیں مولویوں نے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکے دار بنایا ہوا ہے ہاں یہ تو ہے دیکھو نا اب کیا کر دیا ہے حال ملک کا یہ کیسا عشق رسول ہے غریب آدمی کا ٹھیلا کیلے کا لگا ہوا ہے عاشقان رسول جو ہے چوری کر کے کیلے لے جا رہے ہیں اُس بیچارے کا کتنا نقصان کیا کسی کی بس جلا دی کسی کی گاڑی جلا دی کسی کی اسکوٹر جلا دیسا دی. رسول ہے یہ کون سا اسلام ہے ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے <تصفح> وماس کا اللہ اور <تصفح> محمد رسول اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے خوئی مسلمان ہو یا نہ ہو سب کوالیفائی کرتے ہیں محمد رسول اللہ کی رحمت کے لیے کیونکہ عالمین کا مطلب تو یہی ہے وما ارسل کا اللہ رحمت یہ تو نہیں کہا نا کہ رحمت للمسلمین، عالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ساری کائنات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مولانا وسیم قادری اتاری پوچھ رہے ہیں کہ جناب گہر شاہی کا کہنا ہے کہ قرآن کے چالیس پارے ہیں اس بات کو قرآن اور حدیث سے ثابت کریں کیا آپ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان ہیں نہیں کہتے کیا آپ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام مسلمان ہیں کہتے ہیں نا کیوں کہتے ہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا تھا لا الحمد الرسول اللہ یہ ابراہیم علیہ السلات کو آپ مسلمان کیوں کہتے ہیں
0: غلط نہیں ہے یہ لیکن قرآن میں تو آیا ہے موسا علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں موسا علیہ السلام نے بھی کہا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
1: جب تشریف لائے کہ میں کسی مذہب کو جھٹلانے کے لیے نہیں آیا بلکہ جو ان میں گڑبڑ ہو گئی ہے اس کو سدھارنے کے لیے آیا ہوں سنا ہے آپ نے اب یہودیوں کی کتاب میں جو گڑبڑ ہوئی اس کو حضور سدھارنے کے لیے آئے کی کتاب میں جو گڑبڑ ہوئی اس کو سدھارنے کے لیے آئے جب آپ کے پاس اصل کتاب نہیں ہوگی تو آپ کیسے سدھاریں گے اور کیا گڑبڑ ہوئی ہے یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا ہوں کیسے پتہ چلے گا <laughs> تو معلوم یہ ہوا کہ نبی معظم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں کسی مذہب کو جھٹلانے کے لیے نہیں آیا بلکہ ان میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کو درست کرنے کے لیے آیا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی کتاب کا علم بھی ہوگا کرسچن کی کتاب کا علم بھی ہوگا گڑبڑ کہاں ہوئی ہے یہ بھی معلوم ہوگا وہ علم کہاں ہے
0: وہ علم کہاں ہے کیوں جی کدھر ہے وہ علم
1: تم تو مولوی عالم ہونا تم تو حضور کے دین کے وارث ہونا تم بتاؤ وہ علم کہاں ہے جس کے ذریعے حضور نے یہودیوں کا دین ٹھیک کیا تھا بھائی حضور نے اگر کہا ہے کہ ٹھیک کرنے آیا ہوں تو آپ نے ٹھیک کیا ہوگا نا صرف مولویوں کی طرح باتیں تو نہیں کرتا اللہ کا نبی ٹھیک کیا ہوگا نا دین کدھر ہے وہ تم تو وارث ہونا حضور کے دین کے بتاؤ کہاں ہے وہ کدھر گیا وہ علم بھائی یہودیوں کا جو دین ٹھیک کیا عیسائیوں کا جو کیا تھا ٹھیک وہ کدھر ہے نہیں پتا نا تم کو کس چیز کے وارث ہو تم کس خمار میں جی رہے ہو تم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہو یہ کس نے کہہ دیا تم کو معلوم بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی جو عالم ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں پتا ہے تم کو نہیں پتا نا اور یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں آئی کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہوں گے حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میری مانند ہوں گے بھائی مثال دینی تھی تو اپنی دیتے ہو تم حضور کے امت کے عالم है? اور حدیثوں میں لکھا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے یہ کیوں نہیں کہا کہ مرسلین کی مانند ہوں گے کسی رسول کی مانند ہوں گے یہ کیوں نہیں کہا تمہیں تو نہیں پتا نا <laughs> تمہیں اس لیے نہیں پتا نا کہ تمہارے پاس وہ علم ہی نہیں ہے سمجھ <laughs> میں آ بات اچھا اب وہ جو چالیس پارے کی بات ہے اب ادھر جاتے ہیں پانچ مرسلین ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں آئے کتنے آئے اور ہر مرسل کو اللہ رب العزت نے ایک لطیفے کا علم عطا فرمایا آدم اللہ کو لطیفہ قلب کا علم عطا فرمایا اس کی نبوت عطا فرمائی ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے لطیفہ روح کی نبوت عطا کی اس کا علم دیا موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے لطیفہ سری کا علم اور نبوت دی عیسا روح اللہ کو اللہ رب العزت نے لطیفہ خفی کی نبوت اور علم عطا فرمایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے لطیفہ اقفا کی نبوت اور علم عطا فرمایا اب ان مرسلین نے وہ جو علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس علم کا ایک حصہ ظاہر تھا اور ایک باطن تھا ایک حصہ ظاہر تھا اور ایک باطن تھا جو ظاہری علم تھا شریعت کا اس کے بھی دو حصے تھے ایک جسم پاک کرنے کے لیے اور ایک نفس پاک کرنے کے لیے جو جسم پاک کرنے والی شریعت ہے اس کو شریعت ناقصہ کہا جاتا ہے اور جو نفس کو پاک کرنے والی شریعت ہے اس کو شریعت حقہ کہا جاتا ہے سمجھ گئے یہ تو ہو گیا ظاہری علم جسم بھی پاک ہو گیا نفس بھی پاک ہو گیا اب آپ کو ایک اور بھی علم چاہیے اقرار بلسان کے لیے تو یہ ظاہری علم کافی ہے تصدیق بالقلب کے لیے تمہیں وہ علم درکار ہے جو تمہارے دل میں اصلاح قائم کرے گا تصدیق بالقلب کے لیے تمہیں وہ علم چاہیے جس کے ذریعے دل میں ایمان اتر سکے سورہ حجرات میں آیا قالت الراب کہ عرب نے کہا کہ ہم مومن ہیں کل لم تو کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو ون خل و کہو کہ ابھی تم مسلمان ہوئے ہیں وہ لما ید خل المان اور ابھی تو قلب میں ایمان اترا ہی نہیں ہے وہ جو قلب میں ایمان اتارنے کا علم ہے وہ علم باطن کہلاتا ہے ہر مرسل کو اللہ تعالی نے دو طرح کا علم دیا ایک ظاہری علم اور ایک باطنی علم جو صرف ظاہری علم میں ہی لگے رہے وہ خوارج ہو گئے فرقوں میں بٹ گئے اور جنہوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو صحابی یا رسول اللہ کے لائے آدم صفی اللہ کو ظاہری علم بھی دیا اور باتنی علم بھی دیا ابراہیم علیہ السلام کو بھی ظاہری علم دیا باطنی علم دیا کیونکہ مومن بنتا ہی باتنی علم کے ذریعے ہے موسا علیہ السلام کو بھی ظاہری علم دیا باتنی علم بھی دیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو باطنی علم جس طرح ٹرانسفر فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورۂ کہف میں اس کا ذکر بھی آیا ہے کہ کس طریقے سے حضرت خضر علیہ کے ساتھ ان کی ملاقات کرائی اللہ نے اور وہ پھر باطنی علم کی طرف ترغیب دی اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری علم بھی عطا فرمایا باطنی علم بھی عطا فرمایا اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہری علم بھی عطا فرمایا اور باطنی علم بھی عطا فرمایا اب ہر مرسل کے پاس جو باطنی علم تھا اس میں سے آدھا علم ان کے اپنے نبوت کے لیے اور آدھا اس علم کا حصہ ان کی امت کے ولیوں کے لیے تو اس طرح ہر مرسل کے پاس جو باطنی علم تھا اس کے دو حصے ہو گئے کتنے حصے ہو گئے تو پانچ مرسلین میں دو دو حصے ہو گئے تو پانچ مرسلین کے پاس کتنے حصے بن گئے باطنی علم کے دس حصے بن گئے اس کو قرآن مکنون کہا جاتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس سے پہلے جتنے بھی ادیاان آئے تھے جو ان میں گڑبڑ ہو گئی تھی اس کو سدھارنے کے لیے تمام مرسلین کو باطنی علم کے جو دو دو حصے دیے تھے وہ سارے حضور کو بھی عطا کر دیے جس کے ذریعے آپ نے تمام مذاہب میں اس گڑبڑ کو دور کیا اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس پارے قرآن کے ظاہری علم کے اور وہ جو باطنی قرآن تھا دس حصے وہ اپنے سینے میں رکھے اور وہ مولا علی کے ذریعے آگے چلے اس لیے آپ صلی نے فرمایا انا مدین العلم العلم وابہ اس طرح قرآن مجید کے دس حصے ہو گئے ہیں، چالیس حصے ہو گئے نا تیس پارے ظاہر میں ہو گئے اور دس حصے ہو گئے جو پانچوں مرسلین کو کمبائن کر کے عطا ہوا تھا اور شاعروں نے کہا بھی کہ جو ایک ایک نبی کو صفت دی وہ کل انبیاء اور مرسلین کی صفات اللہ نے جمع کر کے مستعفی میں رکھ دی اس نے یوسف بھی عطا کیا کیوں جی؟ جو ابراہیم علیہ السلات وسلام کا اسپیشل اللہ سے تعلق تھا دوستی والا وہ بھی حضور کو عطا کیا تو اس طرح قرآن مجید کے تیس پارے جو تھے وہ ظاہر کے ہو گئے اور وہ جو پانچ مرسلین کو یکجا کر کے باطنی علم کے دس حصے دیے تھے وہ بھی حضور کو عطا ہو گئے لہذا ان دس حصوں کو ملا کر کے چالیس حصے کہا گیا قرآن اس میں کیا جھوٹ ہے مفتی آصف العظمی گہر شاہی اگر واقعی امام مہدی ہیں تو قرآن اور حدیث سے ثابت کریں بھائی سرکار گوہر شاہی امام مہدی ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ وہ طریقہ کیوں اختیار کر رہے ہیں جو اللہ نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے کے لیے نشانیوں کا ذکر فرمایا سمجھے قرآن شریف میں آیا ہے سنوری ہم آیا فل آفاقی و انفسہ تب لہوم ان
0: نہ
1: آنے والے وقتوں میں انقریب آنے والے وقتوں میں مستقبل میں ہم ان لوگوں کو آفاق میں اور ان کی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور اس وقت تک نشانیاں دکھائیں گے لہم جب تک ان پر کامل طور پر واضح نہ ہو جائے ان نہ ہل حق کہ وہ حق ہے سیدنا گوہر شاہی کی تصویر چاند پر چمک رہی ہے اب آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ چاند پر سرکار گور شاہی کی شبی ہے یا نہیں ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ چاند پر شبی ہے یا نہیں ہے صرف یہ دیکھنا ہے اور کچھ نہیں دیکھنا اور کچھ کیوں نہیں دیکھنا کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ہوا ہے کہ اللہ تعالی امام مہدی کا چہرہ چاند پر لگا دے گا تو امام مہدی کی تصویر چاند پر آنی تھی یہ تو تے ہے اگر اس کو جھٹلائیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے کیونکہ اہل بیتے اسام کو جھٹلا رہے ہیں آئمہ اکرام کو جھٹلا رہے ہیں کیوں بھائی تو چاند پر امام مہدی علیہ السلاۃ وسلام کا چہرہ نمودار ہو گیا ہے. دوسری بات یہ جو لقب ہے امام مہدی آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے مہدی کا اب آپ مولانا صاحب دونوں طریقے سے پھنس گئے ہیں دونوں طرف سے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ عربی والا مہدی ہے تو پھنس گئے عربی والا اگر مہدی ہے تو پھر مہدی کا مطلب تو ہوتا ہے ہدایت والا ہدایت تو صرف اللہ دیتا ہے امام مہدی تو ہدایت نہیں دے سکتے تو یہ لقب اگر عربی میں ہوتا امام مہدی تو یہ قرآن کے خلاف ہے یہ لفظ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے مہدی چاند کو مہ کہتے ہیں چاند کو جیسے مہتاب مہتاب کا کیا مطلب ہوا مون لائٹ مہ مون تاب، لائٹ مہ ناز دا فرائڈ مون اسی طرح مہدی چاند والا تو امام مہدی کا جو لفظی ترجمہ بنتا ہے وہ ہے چاند والا امام مہدی کا چاند والا ہے آپ احادیث کی کتب اٹھا کر کے دیکھ لیں جو وہاں پر لکھا ہوا ہے وہ امام مہدی نہیں ہے وہ امام مہدی ہے دوسری بات یہ کہ مختلف روایتوں میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلاۃ وسلام دین کو اس طرح دوبارہ سے نافذ کریں گے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا دین کو اس طرح نافذ کریں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا تھا کیونکہ جو طریقہ آپ لوگوں کے نافذ کرنے کا ہے وہ تو یہ ہے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ ہر بندے کو لگا دیا نماز میں کھڑا کر دیا اب دیکھیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی یہی تھا بارہ تیرہ سال تک صحابہ کرام صرف اللہ کا ذکر کرتے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے تاکہ زبانوں کو کلمہ پڑھانے کے بعد یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دلوں میں اتر جائے قلب کی اصلاح ہو جائے ایمان دلوں میں اتر جائے دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائیں اور جب ان کے دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو گئے جب صحابۂ کرام کے وجود میں نس نس میں اس میں ذات اللہ گونجنے لگا اس کے بعد پھر شب مہراج پر نمازیں اتری پھر جب وہ نمازیں اتری تو وہ حلقوں میں نہیں اٹکیں سیدھی ان کے دلوں میں نمازوں کا نور گیا اور فرمایا السلاد مہراج المنین کیا وجہ ہے کہ ہماری نماز آج عمر بن خطاب کی نماز جیسی نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ ہماری نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جیسی نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ ہماری نماز مولا علی کی نماز جیسی نہیں ہے یہ مت کہنا کہ وہ صحابت ہے یہ کہو کہ اللہ بھی وہی ہے نبی بھی وہی ہے ہم بھی انسان ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی انسان تھے وہ بھی امتی تھے ہمیں بھی امتی بننا ہے جیسی نماز انہوں نے پڑھی ایسی نماز ہمیں بھی قائم کرنی ہے لیکن کیسے جو طریقہ تم نے نماز کا لوگوں کو بتایا ہے ایسی نماز پڑھ کے تو انسان کا صرف جسم نماز میں ہوتا ہے اس کے دل میں شیطان دماغ میں کاروبار بیوی بچے بلے شاہ نے کہا کہ تیرا دل کھلاوے منڈے کڑیاں تو سجدے کرے مسیتی کہ تیرے دل میں تو بچوں کا خیال ہے تیرے دل میں تو کاروبار گسا ہوا ہے اور تو سجدہ کر کے رب کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے اس طریقے پر امام مہدی الصلات سلاسلام دوبارہ اح اسلام فرمائیں گے سب سے پہلے تحریک چلے گی اہیائے قلب کی جب قلب زندہ ہوں گے تو دین اسلام زندہ ہو جائے گا جب قلب زندہ ہوں گے تو دین اسلام زندہ ہو جائے گا کیونکہ اسلام کا تعلق شرح صدر سے ہے <سؤال> افمن شرح اللہ صدر اسلامی فہولہ نور من ربی <سؤال> سیدنا گہر شاہی آہیا قلوب فرما رہے ہیں سیدنا گہر شاہی <سؤال> اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کے دل میں اللہ کیسے داخل ہو سکتا ہے اللہ کا نام یار مجھے بتاؤ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے کفار مکہ کے پاس اس وقت وہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے اسلام کے آنے سے پہلے وہ اس وقت کافر ہی تھے نا او کافروں کے اندر اللہ کا نور گیا تب وہ مسلمان ہوئے تھے نا بہن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا آغاز فرمایا اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو اس وقت وہ کافر ہی تھے نا اور غیر مسلم تھے تبھی تو اسلام قبول کیا تھا وہ غیر مسلموں کے دلوں میں جب اللہ کا نام اور کلمہ جائے گا تبھی وہ مسلمان بنیں گے نا دیشتر 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 سیدنا گہر شاہی دین اسلام کا جو احیاء ہے وہ مجہ منہاج النبوا پر کر رہے ہیں یہ باتیں نہیں ہیں، یہ کال نہیں ہے مدرسوں میں تو کالا کالا کی سدائیں گونجتی ہیں لیکن یہ کال نہیں ہے یہ حال ہے حال زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا ان لوگوں کے لیے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ جن کے گلے تم نے گھوٹے ہیں ان کے دلوں میں گور شاہی اللہ بسا, میں اللہ بسا رہے ہیں ان کے دلوں میں اللہ بسا رہے ہیں اور جو چاند پر تصویر ہے اُس تصویر کا کمال یہ ہے کہ تین دفعہ اس تصویر کو دیکھ کے تین دفعہ آپ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کریں اجازت ذکر قلب ہو گئی. اگر چاند والی تصویر گہر شاہی کے تبس سے کوئی ذاکر قلبی بن جاتا ہے تو کیا یہ تصویر جادو سے لگی ہوگی جس تصویر کو دیکھنے سے دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے کیا وہ جادو ہے یہ کفار مکہ کا وتیرا ہے جب آکے دو جہاں محمد رسول اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے تو اس وقت کفار مکہ نے کہا تھا کہ, کہ یہ تو نرا جادو ہے آج پھر وہی دور آ گیا ہے جب چاند چمکا ہے اللہ کی نورانیت مستفیٰ کی نورانیت پھیلنے کو ہے آج کا کافر کہتا ہے یہ جادو ہے آج کا کافر <تحدث> یہ جادو ہے <تحدث> یہ نشانیاں ہیں امام مہدی علیہ والسلام کے حوالے سے تو آپ ان کا مطالعہ فرمائیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں تو اچھی باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں تو ٹھیک ہے آپ نہ مانیں جس کے دل میں نور داخل ہوگا وہ مان لے گا جس کے دل میں داخل نہیں ہوگا اس کو اللہ خود منوا لے گا بائے ہوک اور کرک امام مہدی تو وہی ہوگا نا جس کو اللہ نے امام مہدی بنایا ہے تو امام مہدی کے مسئلے پر ہم کچھ زیادہ پریشان نہیں ہے اپنی سی کوشش کر رہے ہیں دنیا کو سمجھانے کی کہ بھائی یہ, یہ نشانیاں ہیں دیکھ لو اگر کوئی نہیں دیکھتا ہے تو ہمیں پریشانی بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے بھائی ہم نے اپنی محبت میں تھوڑی کہا ہے کہ گور شاہی امام مہدی ہیں۔ ہمیں تو یہ راز وقت سے پہلے پتہ چل گیا کہ وہ امام مہدی ہیں ابھی تو امام مہدی کا ظہور ہوگا ہمیں یہ راز پہلے سے پتا چل گیا لہٰذا ہم پھیلا رہے ہیں
0: جب ابراہ
1: جو ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا تھا یعنی یہ قبل اسلام کا واقعہ ہے اسلام سے پہلے تو خانہ کعبہ کے جو متولی تھے وہ نبی پاک صرم کے دادا تھے عبد المطلب تو وہ ابراہ جو ہے کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کے آ رہا تھا تو لوگوں نے عبد المطلب سے کہا کہ بھئی آپ پریشان نہیں ہیں گھبرائے ہوئے نہیں ہیں وہ آ کر چڑھائی کرنے والا ہے کعبے پہ تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے گھر کی پرواہ تو نہیں ہے مجھے تو اپنے اونٹوں کی پرواہ ہے تو اس نے کہا اللہ کے گھر کی پرواہ کیوں نہیں ہے پر وہ تو اللہ کا گھر ہے اللہ خود بچائے گا وہ تو اللہ کا گھر ہے اللہ خود بچائے گا اسی طریقے سے سرکار گور شاہی کو امام مہدی ہم نے تھوڑی بنایا ہے امام مہدی تو وہی ہوگا نا جس کو اللہ بنائے گا اور جو اللہ کی طرف سے امام مہدی نہ ہو وہ ذلیل و خوار ہی ہوگا اور ایسے ذلیل و خوار ہو کے چلے گئے امام مہدی وہی ہے جس کو اللہ نے امام مہدی بنایا ہے اور جو من جانب اللہ امام مہدی نہیں ہے پوری دنیا بھی اگر اس کو امام مہدی ثابت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی اور جو اللہ کی طرف سے امام مہدی ہے اس کے لیے ہمیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے اپنے طریقے ہیں منوانے کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈرائنگ روم کی سیر کرائی جاتی ہے پاکستان میں یہ طریقہ لوگوں نے خود ایجاد کیا ہے یہ جو چھترول والا طریقہ ہے پولیس کے پاس ہاں؟ یہ خود تھوڑی انہوں نے ایجاد کیا ہے طریقہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے ابھی آہستہ آہستہ منوایا جا رہا ہے تو جو اڑی اور تغافل اور گھمنڈ میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ڈرائنگ روم کی سیر کرائے گا پھر ان کو ماننا پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کا پروجیکٹ ہے ہمارا نہیں ہے آپ اگر سرکار گور شاہی کو امام مہدی مان لیتے ہیں تو آپ کی بھلائی ہے اور اگر نہیں مانتے ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں آپ مانے یا نہ مانے ہمیں کیا ہے ہم مانتے ہیں اور اپنے اس ایمان پر ہم جان بھی دے دیں گے مفتی جلال شاہ اصغری کراچی روشناس پیج نمبر تھری اسلام میں پانچ رکن ہیں، کلمے کے علاوہ باقی وقتی جبکہ کلمہ دائمی ہے یہ کیسا علم ہے جو باقی رکن کو وقتی کہا جا رہا ہے ہوں اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اگر نماز دائمی رکن ہوتا تو کتنے وقت کی ہوتی نماز یار کچھ کامن سینس بھی ہوتا ہے مولانا صاحب ذکر الہی کلمے کے لیے آیا افضل ذکر کلم طیب اللہ محمد رسول اللہ اور ذکر کے لیے قرآن میں آیا کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل بھی میرے ذکر سے غافل نہ رہنا یہ دائمی ذکر ہو گیا نا اب نماز ہے آپ خود ہی بتائیں یہ دائمی فرض کیسے ہو سکتا ہے جب پانچ وقت کے اوپر فرض کی گئی ہے نماز کے پانچ وقت ہیں نا فجر ظہر سر مغرب عشاء، دائمی کا مطلب اردو میں ہوتا ہے جو کام ہر وقت کیا جائے دائمی کس کو کہتے ہیں آپ ہر وقت کہاں پڑھ سکتے ہیں نماز آپ کو کھانا پینا بھی ہے ٹوائلٹ میں ہگنے موتنے بھی جانا ہے کام پہ بھی جانا ہے نماز بھی پڑھانی ہے روزے بھی رکھنے بہت سارے کام کرنے ہیں نماز اگر دائمی ہوتی تو کیا حال ہوتا پھر کچھ اور کام کر سکتے تھے آپ تو نماز وقتی فرض ہے وقتی فرض کا کیا مطلب ہوا جو وقت کے اوپر ادا کیا جاتا ہے فجر کا وقت ہوگا تو فجر کی نماز ہوگی نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد میں تو یہ وقتی ہو گیا کیوں بھائی اچھا مسئلہ یہ ہے لوگوں کا کہ جب کہا جاتا ہے نا وقتی فرض ہے تو وہ سمجھتے ہیں وقتی سے مراد ہے ٹیمپوریری یہ تعلیم کا فقدان ہے اب علما کو بھی اگر تعلیم کا فقدان کا سامنا ہے تو شرم کی بات ہے وقتی کا مطلب ٹیمپوریری عارضی نہیں ہے وقتی کا مطلب ہے وقت کے ساتھ جڑا ہوا وقتی کا کیا مطلب ہے فجر کا وقت ہوگا فجر کی نماز ہوگی زہر کا وقت ہوگا زہر کی نماز ہوگی اثر کا وقت ہوگا تو اثر کی نماز ہوگی وقت پر ہو رہی ہے نا تو یہ وقت ہی فرض ہو گیا اسی طرح جو ہے روزہ ہے آپ پورا سال جب جی چاہے آپ کا روزہ رکھ لیں نفلی روزہ کہلائے گا جو فرض کا روزہ ہے وہ کب ہوگا صرف رمضان میں آپ شوال میں کیوں نہیں رکھتے فرضی روزے نہیں اس کا وقت مقرر ہے صرف رمضان میں رکھا جائے گا وہ فرض فرضی روزہ کا تعلق بھی وقت سے ہے اسی طرح حج ہے اگر آپ چاہیں کہ بھئی میں رمضان شریف میں حج کر لیتا ہوں وہ لوگ پاگل ہے بھائی جب حج کا وقت آئے گا اس وقت حج ہوگا مہینے کو بھی ضلعج کہتے ہیں تو یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا جو ایسی باتیں کر رہے ہیں عالم ہو کر بھی مولانا رجب علی قادری گہر شاہی چلہ میں کس خاتون کے ساتھ تھے وہ ان سے کیا کلام کرتی تھی آپ نے پڑھا ہوگا نا روشناس میں سارا کا سارا کچھ تو اب مجھ سے تفصیل پوچھنے کی کیا ضرورت ہے اس میں تو وہ تمام تفصیلات موجود ہیں میں بھی بتا دوں گا کیا کلام کرتی تھی وہ آپ مجھے یہ بتائیے مولانا صاحب کہ جب ابراہیم علیہ السلام مکہ میں آئے جہاں آج ہم رجم کرتے ہیں حج میں پتھر مارتے ہیں شیطان کو اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کو ستانے کے لیے جب شیطان آیا تو کیا کلام کیا آج آپ نے تو کہہ دیا کہ گور شاہی کے ساتھ چلہ گاہ میں ایک خاتون تھی جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اس وقت ابراہیم کے ساتھ شیطان تھا وہ خاتون شیطان سے تو بڑی نہیں ہو سکتی تو کیوں شیطان تھا وہاں پر دوستی تھی اس سے بھئی وہ کے لیے آیا نا تو جس نے ابراہیم علیہ السلام کو ستایا نا مکہ میں اسی شیطان نے اس خاتون کو وہاں رکھا ہوا تھا جنگل میں کہ گور شاہی آئے ہیں ستاؤ ان کو اللہ کے راستے میں طریقت کے راستے میں لگے ہوئے ہیں یہ کامیاب نہ ہو جائیں ان کو ستاؤ اس لیے بھیجا تھا اس کو رہ گئی بات بدتمیزی کی تو مولانا کا کام یہی ہے اس دور کے جو مولوی ہیں ان کے لیے تو نبی پاک صلیم کی حدیث ہے کہ اس یہ جو چودویں صدی کے جو علما ہیں آسمان کے نیچے زمین پر بدترین مخلوق ہوں گے یہ مولوی بدترین مخلوق ان کا کام یہی ہے یہ بدتمیزی کرنا یا تو کہیں گے آپ کی داڑھی نہیں ہے چلو ہے. ایک سنت پر میں نے عمل نہیں کیا اب مقابلہ کر لو تم نے کتنی سنت پر عمل کیا ہے اور میں کتنی سنت پر عمل کرتا ہوں مقابلہ کر لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں لکھنے کے بعد پھر بھی حساب کہیں گے کہ تم نے کتنی سنتوں پر عمل پہ ہو میں کتنی پر یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ داڑھی نہیں رکھی کیا داڑھی سب سے بڑی سنت ہے <سؤال> اگر تم صحیح عالم ہو اگر تم صحیح عالم ہو تو یہ بتائیے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق یہی ہے جو تم بدتمیزی کر رہے ہو <سؤال> کیا فرمایا تھا اللہ تعالی نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوتن حسنا اس پر عمل پیرا ہو تم تو بازاری زبان استعمال کرنا مولویوں کو علماء کو زیب دیتا ہے اور پھر یہ بات بھی نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا امام مہدی ایسا کریں گے ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ کہ امام مہدی علیہ السلاط جو ہے نبی نہیں ہے مرسل نہیں ہے امام مہدی علیہ السلاۃ وسلام نبی نہیں ہے مرسل نہیں ہے نبی ہوتا ہے جو گنا نہیں کرتا مرسل ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ ولی ہوں یا امام مہدی کیوں نہ ہوں، اگر ان سے کبھی گنا ہو بھی گیا تو کیا فرق پڑتا ہے دوسری بات یوسف علیہ السلام تو نبی تھے وہ زلیخا کے ساتھ کیا کر رہے تھے کمرے میں وہ عورت نہیں تھی یہ جو خاتون ہے مستانی مائی یہ تو بہکانے آئی تھی اور زلیخہ زلیخا کا تو دل آ گیا تھا یوسف علیہ السلام پہ یہ بھی چھوڑو یہ دیکھو کہ اللہ نے کیا کہا یوسف <تصفح> اور زلیخہ کے معاملے میں اللہ نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا اللہ نے کہا کہ اے یوسف ہم نے تجھے بچا لیا ورنا تو, تو بہک جانے والا تھا اور ہاں نفسیا امارہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے وہ یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ بھول گئے ہیں صرف وہ بچاری مستانی ساٹھ سال کی بڑھیا لال باغ میں جو ستانے کے لیے سرکار گور شاہی کو آئی وہ آپ کو یاد ہے اگر ہمت ہے اپنی ماں کے پیٹ سے ہی نکلے ہو تو لگاؤ یوسف پر فتوا کہ وہ اکیلا زولیخا کے ساتھ کیا کر رہا تھا جب زلح نے یہ کہا کہ آؤ میں اور تم مل جاتے ہیں کچھ الٹا سیدھا کام کر لیں تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے نا تیرا بھگوان بھی تو سامنے مورت پڑی ہے دیکھ رہی ہے تو کپڑا لے کے بھگوان کے منہ پہ ڈال دیا کہ چلو اب تو نہیں دیکھ رہا بھگوان یہ ان خبیص مولویوں کے من کا فتور اور و اناد ہے یہ مولویوں کا ہاں ورنہ بات تو کر رہے ہیں ہم کرو نا بات بھئی وہ خاتون کیا کر رہی تھی لال باغ میں کیا کر رہی تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ؟ اور شیطان کیوں ساتھ, ساتھ چل رہا تھا اللہ وبرکاتہ جنت مقام ہوں استعمال
0: کہ انہوں نے جو ہے مطلب خواتین کے ساتھ وقت گزارا تھا دال شہباز میں جنگل
1: میں چلا کاٹتے ہوئے، میں نے کہا یہ ہاں جے جے م- میرے بھائی با... احسان بھائی بات سنو دی احسان دی بھائی بات سنو دیکھو دی 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 ہم ہم حق پر ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمیں کسی کا خوف نہیں ہمارے دل میں کوئی میل نہیں جو سوال ان کو کرنا ہے نا آپ ان کو کرنے دیں آپ پریشان نہ ہوں بالکل جو بھی سوال انہوں نے کرنا ہے وہ کریں کھل کے کریں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے رہ گئی بات بدتمیزی کی تو اللہ دیکھ رہا ہے نا ہم بدتمیزی ان کی بدتمیزی کی جزا اور سزا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں داڑھی رکھنے کی سنت ہے وہاں یہ سنت بھی ہے کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق مبارک ہے آپ کے اخلاق ہیں کیا ان پر عمل پیرا ہونا سنت نہیں ہے جو ہم بدتمیزی پر اترائیں ایک عالم دین ہو کر بھی بے شک, بے شک, بے شک, بے
0: شک.
1: تو آپ ان کو کہیے کہ جو بھی آپ نے سوال کرنا ہے ٹھیک ہے کریں بدتمیزی سے کریں یا بلکل, بلکل. آپ جو ہے وہ اس کا اظہار کریں کہ آپ عالم اور سلجھے ہوئے آدمی ہیں جس طرح بھی چاہیں یہ سوال کر لیں یہ لو دیکھو ہر ہر ذات کے جو ہستی اس دنیا میں آئی ہے کسی بھی مرتبے کی ہو مرسل ہو نبی ہو ولی ہو صالحین میں سے ہو علماء میں سے ہو تو اس کے دو دور ہوتے ہیں ایک تو اس کی بیسط سے پہلے کا دور ہے اور ایک اس کی بیسط کے بعد کا دور ہے سمجھ گئے اور پھر ایک وہ دورانیہ ہے جس دورانیے میں وہ تزکیات النفس تصفیہ قلب تجلیہ روح تخلیہ سر کے مراحل سے گزرتے ہیں یعنی جنگلوں میں چلہ کشی کے مراحل سے گزرتے ہیں اب جیسے سیدنا غوس اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا کہ آپ مصروف عبادت تھے تو اچانک جو ہے آپ نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کچھ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور اس میں سے آواز آتی ہے کہ اے عبدالقادر میں نے تجھے نمازیں معاف کر دی ہیں میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں تو غ سے اعظم نے کہا چل دفاع ہو شیطان تو پھر جواب آیا کہ اے عبد القادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے پھر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے مجھے میرے علم نے نہیں مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے تو جب تزکیات نفس اور تصفیہ قلب اور چلہ کشی کے مراحل سے گزرتے ہیں تو بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں ان چلہ کشی کے دوران کہ جن واقعات کو بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ باقی کسی بزرگ نے اپنے روحانی سفر کو کسی جگہ لکھا نہیں جو لوگ پڑھیں سیدنا گور شاہی نے اپنا روحانی سفر عوام کی ہدایت کے لیے لکھ دیا کہ کن طریقوں سے شیطان انسان کو ہدایت سے ہٹانے کی کوششیں کرتا ہے بات صرف اتنی سی ہے رہ گئی بات یہ کہ جب تک اللہ تعالیٰ امام مہدی کسی کو بنائے گا نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو ولی کے درجے پر فائز نہیں کرے گا تو وہ ولی کی طرح ایکٹ کیسے کرے گا اب یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ جیسے یعنی آپ اپنی بیوی کو کہیں کہ شادی سے پہلے تم میری بیوی کی طرح کیوں نہیں ایکٹ کرتی تھی شادی سے پہلے جو ہے تم نے میری خدمتیں کیوں نہیں کی امام مہدی کا مرتبہ ہو یا نبوت کا مرتبہ ہو رسالت کا مرتبہ ہو یا ولایت کا مرتبہ ہو جب اعلان ہو جائے گا اللہ کی طرف سے اس کے بعد ہی وہ ولی کی طرح ایکٹ کریں گے نبی کی طرح ایکٹ کریں گے مرسل مرسل کی طرح ایکٹ کرے گا مہدی مہدی کی طرح ایکٹ کرے گا رہ گئی بات کہ بھائی اگر کوئی گنا ہو جاتا ہے تو کیا وہ امام مہدی نہیں بن سکتا تو مرسل اور نبی یہ معصوم ہوتے ہیں ان سے گنا نہیں ہو سکتا نبی اور مرسل کے علاوہ کسی سے بھی گنا ہو سکتا ہے اور پھر تزکیت النفس کے بعد وہ بازے گنا ہو جاتے ہیں معصوم نہیں ہوتے ولی اور امام مہدی علیہ السلام جو ہوں گے وہ ولیوں میں سے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام ولیوں میں سے ہوں گے ایسی بات نہیں ہے کہ امام مہدی سے کوئی گنا ان کی جو ہے جنگل میں جانے سے پہلے بھی نہیں ہوگا ولیوں سے بھی گناہ ہوئے ہیں لیکن جب وہ ولات کے منصب پر فائز ہو گئے پھر وہ باز گناہ ہو جاتے ہیں اور یہی حال امام مہدی علیہ السلط کا بھی یہ کہاں لکھا ہے کہ امام مہدی سے کوئی گنا نہیں ہوگا امام مہدی کے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد نہیں ہوگا لیکن ولی ہو یا امام مہدی ہو اس مرتبہ سے پہلے تو گنا ان سے ہو بھی سکتا ہے نا اس میں تو کوئی دوہرائے نہیں ہو سکتی ہیں
0: چلو یہ ہمارے جو قاری صاحب سوال پوچھ رہے ہیں
1: جب یہ تلاوت فرماتے ہیں تو قرآن کی آیتیں ان کے منہ میں نہیں ہوتی جب یہ تلاوت فرماتے ہیں تو قرآن کی آیتیں ان کے منہ میں نہیں ہوتی بھائی وہ پکڑ کے اس میں اللہ کو منہ کی طرف لے جا رہا ہے یہ اس بندے کا عمل ہے جس کو سرکار گہور شاہی نے لال باغ میں دیکھا جو دیکھا وہ بیان کیا ہے جو دیکھا ہے ہاں ان چیزوں کو گستاخی کہو گے تو تصوف کی کتابوں میں ہزاروں باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جن کے اوپر آپ ہزاروں فتوی لگا دیں <تصفح> یہ فضول کی بات ہے اس بات میں کوئی دم نہیں ہے
0: ایسی
1: فضول کی بات ہے دل دل میں اللہ کو لاؤ دل بھی تو انسان کے جسم کا ہی ایک آرگن ہے نا تو دل میں لا سکتے ہیں تو منہ میں نہیں لا سکتے اللہ کا نام اس کو گستاخی کہنا اللہ کی بے وقوفی کی بات ہے جہالت کی بات ہے نہیں اس میں اللہ کی بات ہو رہی ہے یار بکس سے پڑھیں گے کتابیں تو یہی یہ ہوگا نا یہ <coughs> تو بے وقوفی
0: کی بات ہے جہالت کی بات ہے مولانا جہاں زیب نقش بندی
1: ان کی طرف سے سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ گوہر شاہی کے نزدیک نماز اور دروش شریف کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سرکار گہر شاہی کا حکم ہے اپنے پیروکاروں کے لیے اور امت کے لیے اسٹیٹمنٹ ہے کہ دین اسلام کے دو پر ہیں ایک ذکر الہی اور ایک نماز اگر صرف نماز ہی پڑھو گے تو نماز ہی کہلاؤ گے اور اگر صرف ذکر ہی کرو گے تو ذاکر کہلاؤ گے جب ذکر الہی اور نماز دونوں اکٹھا اختیار کرو گے تو مومن بن جاؤ گے یہ یا تو لوگوں کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب سرکار غور شاہی نماز کی حقیقت بیان فرماتی اور ان حقیقتوں کو بیان کرتے ہوئے سرکار غور شاہی نے ایک ایسی ہستی کا حوالہ بھی دیا ہے جو مولانا جہازیب نقشبندی صاحب کے لیے بھی قابل احترام ہوں گی احمد سرہندی مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا گوہر شاہی نے مجد الفسانی کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ عام آدمی کی نماز نماز صورت ہے اور خاصان خدا کی نماز نماز حقیقت ہے عام آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے اور جب تک نماز حقیقت نہ مل جائے نماز صورت کو جاری رکھے یہ سرکار گہر شاہی کا فرمان ہے شریف کی جہاں تک بات ہے تو سرکار گور شاہی کا درود شریف کے لیے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ پورے عالم اسلام میں کسی نے ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا سرکار گور شاہی فرماتے ہیں کہ درود شریف شریعت کی افضل ترین عبادت ہے زبانی عبادت میں سب سے افضل درود شریف ہے لیکن جب یہ ذکر قلب عطا ہو جاتا ہے دروش اس کا وسیلہ بن جاتا ہے سرکار گور شاہی فرماتے ہیں کہ درو شریف شریعت کی افضل ترین عبادت ہے اور جب آدمی طریقت میں داخل ہوتا ہے جب آدمی تریقت میں داخل ہوتا ہے تو پھر دروز شریف ذکر قلب کا وسیلہ بن جاتی ہے پھر سرکار گوہر شاہی نے صحابہ اکرام کا حوالہ دیا کہ جب صحابہ اکرام کے اوپر کوئی مصیبت آتی تو آپ درشریف پڑھتے اس کے علاوہ کیا کرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے یا تو یہ جو وہابیوں کی طرف سے منفی پروپگنڈا ہوا ہے اس کا شکار ہو گئے ہیں یا پھر ان کو سمجھنے میں کوتاہی ہوئی ہے سرکار گہر شاہی نے نماز کی حقیقت اور نماز کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے اور امت مسلما کو نماز کی اس صورت کی طرف مبزول کرایا ہے جس سے مسلمانوں کی نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہو جائے حضوری قلب والی نماز نماز کی افادیت کو مزید اجاگر فرمایا ہے دوسری بات ابھی جو آپ نے آخری نقطے پر بات کہی اس حوالے سے گوہر شاہی نے جو روحانی منزل طے کی ہے جن میں عورتوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اور ان کو روحانیت کا مقام مستانی سے ملا اور یہ خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اس کی وضاحت کریں سرکار غور شاہی کو معاذ اللہ سما اللہ روحانی مقام مستانی سے ملا اور انہوں نے اس کا اظہار کیا کتاب میں کون سے صفحے پہ لکھا ہے ذرا اس کا صفحے کا نمبر بھیجیں وہ جو تحریر ہے وہ بھیجیں ہمیں ہم نے تو وہ کتاب بہت پڑھی ہے ہمیں تو کہیں بھی نظر نہیں آتی ایسی بات کہ جس میں سرکار غور شاہی نے یہ فرمایا ہو کہ ہمیں یہ روحانی منزل مستانی سے ملی ہے یہ تو بہتان ہے آپ کو بھی بڑی شرم آئے گی جب آپ کتاب کو کھول کے دوبارہ پڑھیں گے اور پھر آپ کو یہ عبارت کتاب میں نہیں ملے گی تو پھر آپ شرمسار ہوں گے آپ اپنے نام کے ساتھ نقش بندی لگاتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ روحانی سلسلہ کہ جن کے بزرگ دلوں پر اس میں ذات اللہ نقش کر دیتے یہ تو مومنوں کا سلسلہ ہے نقش بندیاں سلسلہ اور پھر اس میں علماء ہوں اور وہ ایسی بات کہہ دیں کہ جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو افسوس کی بات ہے نا ایسی کوئی بات سرکار گہر شاہی نے کسی کتاب میں تحریر نہیں کی کہ جس میں آپ انہوں نے خود کتاب میں لکھا ہو کہ مجھے مستانی سے روحانیت ملی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ تبارک وطالیہ کی شان میں گستاخی جب ہاتھ اٹھایا تو تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پکڑ رہا ہوں جب ہاتھ منہ کی طرف لایا تو تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے منہ میں چلا گیا جس نے یہ عبارت یہاں پر سیاق و سباق سے ہٹ کر لکھی ہے جس نے کیا وہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ ایک ایسے انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو لال باغ میں موجود تھا اور وہ بیان کر رہا ہے سرکار گور شاہی کو اپنی آپ بھی تھی کہ اس نے جنگل میں آ کر کتنی محنتیں کی ہیں کتنی محنتیں کی ہیں اور پھر یہ بھی بتایا اس نے کہ یہ جو کچھ بھی چلہ کشی میں نے کی اس کے نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ جب مکے میں خانہ کعبہ میں اذان ہوتی تو مجھے سنائی دیتی لیکن ایک دن میں دریا پار کر کے کہیں جا رہا تھا اور میری یہ انگلی کسی خاتون کو ٹکرا گئی تو اس کی وجہ سے وہ سب کچھ مجھ سے چھن گیا یہ وہ شخص ہے جو بیان کر رہا ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے یہ سرکار گور شاہی نے تو نہیں کہا تو اگر سیاق و سباق سے ہٹ کر صرف دو جملے لے لیں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ کس نے کہی ہے بات تو بدعنتی کی بات ہوگی نا یہ سرکار گہر شاہی نے نہیں فرمایا یہ کوئی اور آدمی ہے جس, جس نے کہا ہے کہ اس کے ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کیا سمجھے یہ کوئی اور آدمی ہے لال باغ میں موجود جو بیان کر رہا ہے کیا بیان کر رہا ہے اپنے ذکر کرنے کا طریقہ کہ جب ہاتھ اٹھایا تو تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پکڑ رہا ہوں یہ اس بندے کا قول ہے اور جب ہاتھ منہ کی طرف لایا تو تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے منہ میں آ گیا یہ وہ شخص بیان کر رہا ہے سرکار گور شاہی کو کہ وہ ایسا کرتا ہے یہ گور شاہی کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے اس کا ثبوت موجود ہے کتاب کھول کے پڑھیں۔ دوسرا ایک دن اللہ کو خیال آیا کہ خود کو دیکھوں سامنے جو اکس پڑا تو ایک روح بن گئی اللہ اس پر عاشق وہ اللہ پر عاشق ہو گئی روشناز ہاں یہ سلطان حکباہو نے اپنی کتب میں لکھا ہے تم جہازیب نقش بندی کیسے روحانی انسان ہو سلطان حقباہو کی بات پر بھی فتوے لگا رہے ہو کفر کے یہ سلطان العارفین مقتدا کاملین سلطان حق باہو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نور الہدا میں لکھا ہے این الفقر میں لکھا ہے یہ سرکار گور شاہی کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ سلطان حکباہو نے اپنی کتب میں لکھا ہے تیسرے نمبر پر ہے پہنچ سکے گا نا اشارہ کے بغیر کہ خدا بھی چل نہیں چلتا نہیں قانون خدا کے بغیر یہ تو اس میں غلط بات لکھی ہے نا کہ خدا بھی چلتا نہیں قانون خدا کے بغیر تو ایک صاف بات بیان فرمائیے سرکار گور شاہی نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا ایک قانون بنایا ہے اس کے مطابق وہ چلاتا ہے نا اس میں غساخی کی کیا بات ہے کیوں بھئی؟ اس میں تو کوئی غساخی کی بات نہیں ہے اور جو اسٹیٹمنٹس آپ نے سرکار گور شاہی سے منسوب کیے ہیں اس کتاب میں جس کے اوپر فتنا لکھا ہے وہ اسٹیٹمنٹس سرکار گور شاہی کے ہے ہی نہیں وہ تو آپ نے اپنی کتب میں درج کیے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے ہم کو پتہ نہیں چلتا کون صحیح کون ہے کون غلط ہے بہتر تہتر فرقے
0: ہیں کہ صحیح کی پہچان کیا ہے ہاں تو آپ بتا دیں ہمیں واقعی نہیں پتا چل رہا آپ بتا دیں ہمیں آپ تو عالم ہیں پھر آپ کہیں گے کہ ہم
1: صحیح ہیں شی ابھی یہی کہتا ہے سب سے بڑا جملہ ایک عالم کے پاس کیا ہے حدیثوں کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میری امت میں پہلے فرمایا کہ یہودیوں میں بہتّر فرقے ہوں گے ہوئے تھے اور میری امت میں ان سے ایک زیادہ ہوگا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حق پر کون ہوگا صحیح کون ہوگا تو فرمایا کہ جو قرآن اور میری سنت پر عمل پیرا ہوگا لیکن یہ دعویٰ تو شیعہ بھی کرتا ہے یہ دعویٰ سنی بھی کرتا ہے یہ دعویٰ صوفی بھی کرتا ہے یہ دعویٰ وہابی بھی کرتا ہے دیوبندی بھی کرتا ہے اہل حدیث بھی کرتا ہے صحیح کون ہے جب سبھی اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کی پہچان کیا ہے
0: اس کی کوئی ایسی پہچان بتاؤ نا کہ جو پہچان سب مان لیں کیوں بھائی
1: ورنہ آپ کہیں گے ہم صحیح ہیں سبھی کہہ رہے ہیں ہم صحیح ہیں اگر کوئی اپنے آپ کو غلط سمجھتا تو وہ اس فرقے میں کیوں ہوتا یا آپ بتا دیں انہی حدیثوں کو اسی قرآن کو لے کر شیعہ بھی اپنے آپ کو حق ثابت کرتے ہیں دیوبندی وہابی بھی اسی قرآن سے جو حضور کی بارگاہ میں غصاخیاں کرتے ہیں اس کی بھی تعویلات نکال لیتے ہیں اس کا بھی عذر ڈھونڈ لیتے ہیں جو ان کے من میں ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو مدنظر نظر رکھتے ہوئے جو ان کا جی چاہتا ہے وہ قرآن کا مفہوم نکال لیتے ہیں گڑھ لیتے ہیں اور فرقے وارد کو فروغ ملتا رہا انہوں نے نماز کے ساتھ ایک تصویر شریف کی بتائی میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے کوئی ایسی عبادت ہو جو ہر وقت کر سکوں ہاں کیونکہ آپ جب کسی پیر کے پاس جاتے ہیں تو نماز کا حکم دروش شریف کا حکم روزے کا حکم تو قرآن میں موجود ہے نا پیر کے پاس کیا لینے جا رہے ہیں آپ پیر کے پاس آپ کوئی ایسی چیز لینے کے لیے جا رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے نہیں یا پیر صاحب کے کہنے کے بعد نماز فرض ہوتی ہے آپ تو نقش بندی ہے نا تو آپ کو نقش بندی بننے کی ضرورت کیوں پڑی آپ پہلے سنت ہی رہتے لوگ قادری کیوں بنتے ہیں چشتی کیوں بنتے ہیں سور وردی کیوں بنتے ہیں کیوں بنتے ہیں نماز روزہ حر زکات یہ تو سارا قرآن مجید میں اس کے احکامات واضح طور پر موجود ہیں نا کیا اس لیے آپ قادری یہ نقشبندی بنتے ہیں کہ پیر صاحب کہیں گے نماز پڑھو تصویر پڑھو تو پھر میں پڑھوں گا اس لیے بنتے ہیں اس لیے نہیں بنتے کسی کے ہاتھ اپنے آپ کو اس لیے بیچ کر تم بیت کرتے ہو کہ وہ چیز حاصل ہو جائے جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے وہ کیا ہے کہ تم سوتے رہو تمہارا دل اللہ اللہ کرتا رہے تم سوتے رہو تمہارا دل اللہ اللہ کرتا رہے تم کام کاج کرتے رہو تمہارا دل اللہ اللہ کرتا رہے تم اخبار رسالہ پڑھتے رہو تمہارا دل اللہ اللہ کرتا رہے تم نماز پڑھتے رہو تمہارا دل اللہ اللہ کرتا رہے تم قرآن کی تلاوت کرو تمہارا دل اللہ اللہ کرتا رہے تم حدیثیں بڑھو تمہارا دل اللہ اللہ کرتا رہے ہر عمل کے سدھ قلب سے برآمد ہونے لگ جائے ذکر قلب کا حصول کسی ولی کی دہلیز پر انسان کو لے کر جاتا ہے اس تلقین کے لیے نہیں جاتا کہ بھئی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھنا پیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے نماز کی فرضیت تو قرآن میں آ گئی یا آپ پیر صاحب کے بولنے کا انتظار کریں گے کہ پیر کہے گا تو پڑھوں گا تو یہاں پر جو تحریر لکھی ہے کہ کوئی ایسی عبادت بتاؤ جو میں ہر وقت کر سکوں یعنی ایسی عبادت کی خاطر پیر صاحب کے پاس گئے کہ ہر وقت ہونے والا ذکر اللہ کا دل میں جو ہوتا ہے وہ اس پیر صاحب سے مل جائے اس میں کیا برائی ہے پھر کہا کہ اس دن کے بعد سے یعنی بیس سال سے لے کر بتیس سال کی عمر تک اسی گدھے کا اثر رہا نماز وغیرہ سب ختم ہو گئی جمعے کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی ٹھیک ہے مولانا جہازیب نقشبندی صاحب سے سوال ہے تمہارے اوپر بھی ایسا وقت گزرا ہوگا جب تم نے نمازیں نہیں پڑھی تھی گزرا ہوگا نا یا تو تم یہ کہہ دو کہ نبی کی طرح معصوم ہو تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ جس دور میں تم نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ کتاب میں لکھ کر کے پوری دنیا کے سامنے رکھ دو اتنی ہمت ہے تو بتاؤ لوگ تو اپنی عظمت لکھتے ہیں یہ باتیں سیدنا گہر شاہی نے اس لیے لکھی کہ زمانے میں یہ ہوتا ہے لوگ اس کو دیکھ کر پڑھ کر سبق حاصل کریں ورنہ لوگ کہتے ہیں ہم تو بہت ہی زیادہ گنےگار ہیں اب ہم اللہ کی طرف رجوع کر کے بھی کیا کر لیں گے یہ تو ان کی حقانیت ان کی سچائی کا بھو بولتا ثبوت ہے کیا تم پر کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جب سے پیدا ہوئے ہو نمازیں پڑھ رہے ہو اور پڑھا رہے ہو خدا کا خوف کرو یار اپنے گرمان میں بھی جھانک کے دیکھ لیا کرو تم پر ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ جب تم نمازیں نہیں پڑھتے تھے تم میں ہمت ہے کہ کل مضمون لکھ کر کے جنگ اخبار میں بھیج دو کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا ہے ہمت تو لکھ کے بھیجو ہاں یہ بتا رہے ہیں نا پالتو وقت سینما میں تھیٹروں میں گزارتا روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے حلال اور حام کی تمیز بھی جاتی رہی کاروبار میں ایمانی، جھوٹ فراڈ شعار بن گیا یوں سمجھیے کہ نف امارے کی خیر میں زندگی کٹنے لگی سوسائٹیوں کی وجہ سے کچھ مرضیت اور وحابیت کا اثر ہو گیا یہ تو عام آدمی کی داستان ہے یہ تو عام آدمی کی داستان ہے یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے اس کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ اس طرح کی پریشانیوں میں گر جائیں تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور ہدایت کی طرف رجوع کریں اب دیکھیں دور اس سے پہلے کیا ہے وہ نہیں لکھا یہ بدیانتی کی ہے عبارت میں خیر اور بدگمانی کی وجہ سے آج مجھ سے کوئی نماز ادا نہ ہو سکی سارا دن مستانی کی جھوپڑی میں پڑا رہا حتیٰ کہ مغرب کا نماز کا وقت ختم ہو گیا اور پھر فاتح کا وقت بھی ختم ہونے لگا آسمان پر اندھیرا چھا چکا تھا اچانک میں نے نظر شمال کی طرف آسمان پر پڑھی تو کچھ عربی الفاظ نظرائغ غور سے دیکھا تو لکھا تھا کہ انا النا اِنَّ اولیاء اللہ خوفن علم ونون <يحزنون> میرے دل میں خیال آیا یہ آیت جو آسمان پر دکھائی دی اللہ کے حکم سے ہوگی یعنی اللہ کی رضا ہے آگے کیا ہے یہ نہیں لکھا یار آپ خود ذرا مولانا صاحب غور کریں کہ اگر تحریر کے آگے اور پیچھے کی عبارتوں کو نہ دیکھا جائے تو کتنی بڑی بدیانتی ہے آپ خود بتائیے چلو ہم قرآن کی ایک آیت لے لیں لا تقرب السلاط و ان سکارا اب اس کے اندر صرف لا تغرب اسلاد کہہ دیں اور اگلی جو آیت کا دوسرا حصہ ہے وہ بیان نہ کریں اور پھر لوگوں میں یہ پرچار کریں کہ نماز کے قریب مت جاؤ اللہ کا حکم ہے تو تم ہی لوگ آ کے کہو گے پوری عبارت پڑھو پوری عبارت پڑھو یہی کہو گے نا تو یہ کام کیوں کرتے ہو یار یہ بدیانتی کیوں کرتے ہو دین پھیلانے والے اس بددیانیتی کا شکار کیوں ہیں؟ کیا دلوں میں فساد ہے اگر یہی قرآن کی آیت آدھی پڑھی جائے اور آدھی ہٹا دی جائے اور پرچار کیا جائے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ تو کفر نہیں پھیلے گا کتنی <weil mate> <dividemcias> بڑی بدیانتی ہوگی اسی طرح یہ سیدنا گور شاہی نے جو لکھی ہے کتاب میں عبارت اس کے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا اب وہ بزرگ بھنگ کا گلاس پیش کرتے ہیں اور میں پی جاتا ہوں اور اس کو بے حد لذیذ پاتا ہوں سوچتا ہوں بھنگ کتنا ذائقے دار شربت ہے خام ہمارے علماء نے اسے حرام کہہ دیا اس عبارت کو پڑھ کے کیا لگے گا کہ چرس اور بھنگ کی تعریف ہو رہی ہے اس کے آگے کیا لکھا تھا کہ یہ خواب میں دیکھا تھا اس کے آگے کیا لکھا تھا ابھی کتاب کھول کے ابھی پڑھو اگر ذرا سی بھی شرم اور حیا باقی ہے ابھی, ابھی کتاب کھول کے پڑھو تو تم کو نظر آئے گا یہ خواب کی بات ہیں اور خواب پر شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا خواب پر خواب کی بات ہیں ابھی کتاب بالکل پڑھ لو آگے بات نہیں کروں گا میں ان کے پاس کتاب موجود ہے پہلے کھول کے پڑھیں اور میری تصدیق کریں جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے اس کے بعد جواب دوں گا آگے ورنہ جواب نہیں دوں گا آگے اور میں یہ بتا دوں تمہارے پورے قبیلے میں ہمت نہیں ہے کہ مجھ سے گفتگو کر سکو سب کو کسی کو بھی لے آؤ ساری کتابیں اٹھا کے تم کو ثابت کرنا ہے نا ہم نے کہ ہم کون ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ کوئی اجزو انکساری سے ملے تو تم اس سے زیادہ عزو انکساری سے ملو اور اگر کوئی تکبر کا اظہار کرے تو اس سے زیادہ تکبر کرو اس لیے عالموں سے میں عالم بن کر ملوں گا آ جاؤ جتنا علم ہے لے آؤ قرآن بھی حدیث بھی تعویل بھی تفسیر بھی تیار ہیں یہ جہاد بن نفس یہ جہاد بالعلم، یہ جہاد بالقلم قلم اب شروع ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں کہ رب کس کے ساتھ ہے ابھی تو تمہاری پول پٹی کھولنی باقی ہے کہ تم نقشبندی بندی ہو یا نہیں ہو <تصفح> ابھی تو تم سوال کر رہے ہو نا ابھی ہم بھی سوال کریں گے تم سے کہ تم نقشبندی بندی کب بنے ذرا ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نقش بندی کیسے ہو کیا تمہارے دل پر اللہ کا نام نقش ہے ہم کتابوں سے ثابت کریں گے نقشبندی بندی کون ہوتا ہے ہم ولیوں کی کتب سے ثابت کریں گے نقشبندی بندی کس کو کہتے ہیں تم نے نقش بندی اپنے نام کے ساتھ کیسے لگایا ہے؟ جاتے جاتے ایک لفظ ساتھ لے کے جاؤ میرے آقا و مولا سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ گوہر شاہی نے کچے گھڑے نہیں بنائے ہیں جتنا جتنا ٹھوکو گے بچاؤ گے اتنا ہی شور مچائے گا آزما کے دیکھ لو گور شاہی کا گھڑا، ہاں تو یہ زیادتی نہیں ہے اب ان سے پوچھو کہ اس مولوی کو کیا کہیں اب جس نے یہ بدانتی کی ہے ہمارے ساتھ کیا یہ کافی نہیں ہے اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اب یہ جھوٹ کا پلندا کتاب جس مولوی نے چھاپی ہے اور پورے معاشرے میں پھیلا رہا ہے سیدنا گور شاہی کے خلاف یہ اجتماعی طور پر بہتان اور غیبت کا عمل ہے یہ فسک اور فجور ہے اور فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا قرآن کا حکم ہے فسق کیا ہے خود گناہ میں ہو فجور کیا ہے دنیا کو بھی اس گناہ میں شامل کر لے یہ فسک بھی ہے فجور بھی ہے بدیانتی کرنے والے بہتان لگانے والے مردار بھائی کا گوشت کھانے والے اور یہ ان گناہوں میں سے ہے جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الغیبا اشدو من النا کہ گنا وہ گنا ہے جو زنا کے گناہ سے بھی زیادہ بڑا ہے تمہاری زبان گنگ کیوں نہ ہوئی جب تم نے جھوٹا بہتان لگایا غیبت کی سیدنا گور کی بارگاہ میں بدیانتی کی اب تم کو عالم کیسے تصور کیا جائے گا جب تم ان گناہوں میں ملوث ثابت پائے جن کو قرآن نے منع کیا اور کفر قرار دیا ہے قرآن کہتا ہے کہ بعض گمان کفر پر مبنی ہیں جو اللہ کے دوستوں پر بہتان لگایا جائے اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے جس طرح شیخ سنان کی ولایت سلب ہو گئی غوث اعظم کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے روحانی سفر کی کتاب جو ہماری چھپی ہوئی ہے وہ کتاب آپ ایک دفعہ پڑھیں اس کے بعد ہم سے سوال کریں میں آپ کے ساتھ رعایت برت رہا ہوں کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ نقش بندی لگا ہے تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تصوف کے ماننے والے ہیں آپ ولیوں کے ماننے والے ہیں سوفیوں کی تائید کرنے والے ہیں کیا اچھا لگتا ہے کہ ایک صوفی دوسرے
0: صوفی پر کیچڑ اچھالے ایک صوفی دوسرے صوفی کی ٹانگ کھینچے اچھا لگے گا یہ آپ کو تو ساتھ دینا
1: چاہیے سیدنا گور شاہی کا کہ اس دور میں جب شیطانوں نے سوفیوں کا لبادہ اوڑ رکھا ہے غیر شرعی کام کر رہے ہیں لوگوں کو چرس میں بھنگ میں زنا کاری میں لگا رہے ہیں وہاں سیدنا گور شاہی علم باطن کی شمع لے کر اس کفر کی تاریکی میں اجالا کر رہے ہیں. تم ایمانداری سے سرکار گور شاہی کی کتب کو پڑھو اس کے بعد خود اپنے آپ سے پوچھو اس میں کیا برائی ہے مولانا جہاں زیب نقشبندی صاحب فرماتے دارالعلوم نئیمیا کراچی سے کیا امام مہدی کے لیے جائز ہے کہ عورت ناچ رہی ہو اور وہ درمیان میں تشریف فرما ہے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے اور بنو فجار کی لڑکیاں آپ کے حجرے میں موجود بی بی عائشہ بھی وہاں موجود تھیں اور وہاں کچھ گا رہی تھیں رقص کر رہی تھیں وہ اسی اسنا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے گجرے میں اور لڑکیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہو تم تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ بابا جان پیچھے حضور بھی تشریف فرما ہے تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ حضور تشریف فرما ہے تو وہ خاموشی سے باہر چلے گئے اب مولانا صاحب یہ واقعہ آپ جو ہے ڈھونڈیں جب یہ واقعہ آپ کو کہیں مل جائے گا تو یہ سوال خود اپنے آپ سے پوچھئے گا دوسرا سوال کر
0: حالانکہ اس کا جواب ہے میرے پاس لیکن میں صفائی نہیں پیش کروں گا
1: خطا کار سمجھے گی دنیا تجھے بس اتنی بھی زیادہ صفائی نہ دے خطا کار سمجھے گی دنیا تجھے بس اتنی بھی زیادہ صفائی نہ دے اب صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے یہ واقعہ پڑھ لیں آپ یہ جو بھی لکھے ہیں واقعات وہاں پر بار بار مجھے وہی کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ سیاق و سباق کو دیکھیں کہ اس کے آگے پیچھے اور کیا لکھا ہوا ہے آپ ایسی مزید دس تحریر لے کے آئیں گے تو پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اس کے آگے پیچھے کیا ہے وہ بھی تو دیکھیں قاری محمد علی دارالعلوم ہاں یہ میں نے بتایا ہے نا اچھا پڑھ لیتے ہیں کہ لال شہباز قلندر منچھے بڑی رکھنا اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ مونچھے بڑی کس نے رکھنا کس نے رکھی ہیں بڑی مونچھے کیونکہ وہ کاٹ دیا ہے حتا کے رقص کرنا ہاں بالکل بہت سارے روحانی سراصل ہیں جس میں بڑے بڑے بزرگان دین نے رقص کیا ہے مولانا روم رقص درویش مولانا روم عثمان ہارونی بلکہ انہوں نے تو اپنے کلام میں بھی لکھا ہے مجھے معلوم نہیں کہ وجہ کیا ہے نمی دانم چخر چوں دمے دیدار میر کہ مجھے پتہ نہیں کہ وجہ کیا ہے لیکن جب یار مرشد سامنے آتا ہے تو میں ناچنے لگ جاتا ہوں بلے شاہ صرف گور شاہی کیوں کفر کا فتوا لگانا ہے مولانا روم پر بھی لگاؤ نا ہمت ہے تو کافر کہنا ہے تو بلے شاہ کو بھی کہو نا بلے شاہ نے کیا کہا نچ نچ کے یار منا لے پاوے کنجری بننا پہ جا یہ تو ہم کو کنجری بننے کی دعوت دے رہے ہیں کہتے ہیں جی نچ نچ کے یار منا لے پاؤں کنجری بننا پہ جاوے بھائی آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو کنجری بنا رہے ہیں نہیں اگر کوئی مولوی تشریح کرے گا اس شیر کی تو اسی طرح کرے گا دور میں بلے شاہ ہوتا تو یہی تشریحات بیان ہوتی کہ بلے شاہ کو پھانسی پہ لٹکایا جائے کیوں اس نے امت مسلمہ کو کنجری بننے کی دعوت دی ہے <صحن> سمجھے لال <سلام> <سلام> شہباز قلندر دھمال آج بھی جاری ہے مولانا صاحب آپ کی ہمت کو داد دوں گا دو چار شبد جو سرکار گورشاہی کے خلاف استعمال کیے یہی الفاظ آج لال شہباز کلندر کے خلاف ہو جائے مزہ آ جائے گا آپ میں کتنا تپڑ ہے کیوں بھئی؟ لال شہباز کلندر کے مزار پہ تو آج بھی رقص ہوتا ہے بولے شاہ نے تو کہا کہ نچ نچ کے یار منا لے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایچنا بھی عبادت بن جانا نچنے دا جو چج ہوئے اگر کسی کھوتے کے پتر کو ناچنا نہ آتا ہو تو اس کی ناچنا ناچنا ہی ہے لیکن اگر کسی کو روحانی رقص آ جائے تو وہ بلے شاہ کے نزدیک عبادت کا درجہ کچھ لوگوں نے میر کلال جیسے تھے وہ کبڈی کھلواتے تھے مریدوں کے ساتھ ان کے خلاف فتوی کیوں نہیں دیا یہاں <تصفيق> یہی باتیں تو لکھی ہیں کہ لال شہباز قلندر کا بڑی موچے رکھنا ہتھی کے رخص کرنا اگین یہاں سرکار گور شاہی اپنے بارے میں بات نہیں فرما رہے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مونچھے بھی بڑی رکھی ہتھی کے رخص بھی کیا سرکار گور شاہی نے تو رخص نہیں کیا سرکار گوھر شاہی نے تو بڑی مونچے نہیں رکھی سرکار گوھر شاہی کا تو کوئی عمل غیر شرعی نہیں ہوا رابعہ بسری کا طوائفا بن کر بیٹھ جانا کتابوں میں لکھا ہے شاہ عبد العزیز کے زمانے میں ایک ولیہ کا ننگے تن بدن گھومنا یہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں سخی سلطان باہو نے فرمایا کہ بدتی فقیر دوزخ کے کتے ہیں اس میں کیا برائی ہے سلطان صاحب نے جو بات کہی ہے بدتی فقیر کون ہوتے ہیں جنہوں نے بدت یعنی ایسی چیز کو اختیار کر لیا کہ جو شریعت اور دین کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ بھی کہا کہ با مرتبہ تصدیق اور نقالیہ زندیق مجھے اب سرکار اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مجھے ماں سوائے باطن کے ظاہر میں کچھ بھی تصدیق کا ثبوت نہیں تھا خیال آیا کہ کہیں پی کر زندیق نہ ہو جاؤں پھر خیال آیا کہ اگر بام مرتب ہوا تو اس لذیذ نعمت سے محروم رہ جاؤں گا آخر یہی فیصلہ کیا کہ تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں اگر رات کی طرح لذیذ ہوا تو واقعی شراب تہورا ہی ہوگا اس کے آگے کیا ہے اس کے آگے کیا ہے کہ جب وہ مشروب قریب آیا موں کے تو نظر آیا کہ اس میں کیڑے ہیں ہیں تو پھینک دیا یہ بدیانتی کیوں کی ہے کتاب میں پڑھیں نا آپ میرے پاس کتاب تو نہیں ہے نا لیکن پھر بھی مجھے معلوم کیوں ہے کتنی دفعہ میں نے پڑھی ہوگی وہ کتاب جو مجھے یاد ہے بی بی حالانکہ یہ کوئی اور بات اب لکھا ہے کہ بہت سے اولیاء بھی مرتبے کے بعد کئی بدتوں کا شکار ہوئے جیسے آباد میں سائنس سہیلی سرکار نہ نماز پڑھتے تھے نہ داڑھی رکھتے تھے اب سرکار گہور شاہی نے ایک یونیورسل ٹروت بیان کیا ہے جو زمانے میں ہوا ہے سائیں سہیلی سرکار نہ نماز پڑھتے تھے نہ ان کی داڑھی تھی سمجھا تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو مولویوں نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جب ان کے خلیفہ نے چیک کیا تو داڑھی تھی جس کو مولویوں نے دیکھ کے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خلیفہ نے جو ہے چپکا دی ہو تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ گرم پانی سے صابن سے لا کے رگڑ رگڑ کے دھویا جائے تو سائنس اہلی سرکار کی جو لاش تھی اس کے چہرے کو یہ ثابت کرنے کے لیے داڑھی اصلی ہے یا نقلی علماء نے رگڑ رگڑ کے دھویا اور پتہ چلا کہ یہ اوریجنل داڑھی ہے یہ کرامت نہیں تھی کیا جب منہ سے کپڑا ہٹایا نماز نہ پڑھتے نہ داڑھی رکھتے وفات کے بعد مولویوں نے کہا بے دین تھا اس وجہ سے ہم اس کا جنازہ نہیں پڑیں گے جب منہ سے کپڑا ہٹایا تو ریش موجود تھی مری میں لال ننگے رہتے نسوار کا نشہ کرتے نماز بھی نہ پڑھتے لیکن جو کلام منہ سے نکالتے وہ پورا ہو جاتا صدہ سہاگن بھی عورتوں جیسا لباس اور چوڑیاں پہنتے اب سرکار گہر شاہی نے یہ ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو طریقت کی زبان میں تصوف کی زبان میں مجذوب کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے مجذوب اور مجذوب کے لیے حکم کیا ہے کہ اس سے تلقین لینا حرام ہے اس کی پیروی کرنا حرام ہے آپ پیروی صرف ان اولیاء اللہ کی کر سکتے ہیں جو ظاہر و باطن میں کامل ہوں شریعت کا پاس بھی رکھتے ہوں طریقت میں بھی کامل ہوں کسی غیر شرعی فیل میں مبتلا نہ ہوں آپ ان سے تلقین لے سکتے ہیں وہ جائز ہے لیکن اگر کوئی شخص کرامت بھی ہو اس کے پاس معجزات وغیرہ سے جو نکلی ہیں کرامتیں وہ کرامتیں بھی ان کے پاس ہوں فیض بھی ہو جائے کسی کو لیکن وہ غیر شرعی افعال میں ملوث ہو تو آپ اس کو برا نہ کہیں بلکہ آپ اس کی پیروی کرنا چھوڑ دیں سمجھ گئے آپ تو سرکار گہور شاہی کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو ظاہر میں دامن شریعت چھڑا گئے اور غیر شرعی افعال میں ملوث پائے گئے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام جو بھی ہو سو ہو اللہ جانے وہ جانے لیکن آمت الناس کے لیے تلقین یہ ہے کہ وہ ان کی پیروی نہیں کر سکتے ان کی پیروی کرنا حرام ہے ناجائز ہے اور با اسے گمراہی ہے